0: Muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Madres, el podcast de las mamás egoístas, hijas de mi vida. Me da mucho gusto que estén aquí en un episodio más. Si estás escuchando por primera vez, quédate, criatura del Señor, porque la verdad es que hemos estado hablando de temas súper interesantes referentes a nuestra autoestima, a las prácticas que nos ayudan a fortalecer nuestra autoestima y a funcionar mejor en nuestra vida diaria, en los distintos ámbitos en los que nos vamos desenvolviendo, en fin. Llegaste al lugar indicado, yo soy Carla Albizar de Ahora que soy mamá y bueno muchachas ya no quiero hacer como, como tanta introducción, me quiero ir bien 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 de inmediato a este tema, que con este... Vamos a cerrar este libro, muchachas. ¿Qué les pareció? Y el sexto pilar, la sexta práctica de la autoestima que nos propone el autor Nathaniel Branden en este libro, muchachas, es justamente la integridad personal. Híjole, es este... Este tema puede parecer de pronto como, como que engloba, pensaría yo que, que engloba de alguna manera todas las prácticas anteriores, porque rescato dos palabras clave, ¿no? Para que vayamos entendiendo primero, ahora sí que, que vayámonos este, como desmenuzando para poder entender el concepto, ¿no? ¿Qué, qué significa integridad personal? Para empezar... Y rescata, rescato yo dos, dos palabras eh, bien importantes sobre, sobre este concepto. El primero es, por ejemplo, todos nuestros ideales, todas nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras convicciones, nuestros valores, en fin. Eso que nosotros pensamos de la vida, lo que consideramos que es lo correcto, lo que consideramos que está bien o que está mal. Y además de, de todo eso, que es al final como los, lo que nos, nos va dando una identidad, también hay que integrar esta otra palabra bien importante, muchachas. La conducta, nuestro hacer, nuestras acciones. Porque si nosotras eh, vamos por la vida diciendo que somos muy respetuosas de, de todos los seres humanos... Eh, y a la hora que en el semáforo me toca en rojo y el señor de adelante no se mueve y le empiezo a pitar como loca histérica estoy dejando de practicar mi integridad entonces fíjense qué nivel de responsabilidad nos da este pilar de la autoestima porque digamos de alguna manera es yo voy construyendo yo voy definiendo mis creencias, mis valores pero esto no se consuma hasta que yo actúe de acuerdo a eso que yo fui planteando. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros valores que nosotras hemos declarado, cuando concuerdan los ideales y cuando obviamente concuerda la práctica, es en ese momento en el que nosotras tenemos integridad, muchachas. Y ustedes a lo mejor podrán decir a este punto, bueno, o sea, sí, claro, es importante, pero como como que, ¿qué tiene que ver esto con todo el tema de la autoestima? Pues un chingo, hijas de mi vida. O sea, ¿por qué? Porque al final todos estos valores y creencias nos van definiendo, nos van dando una identidad, ¿no? Un reconocimiento. Yo me asumo así yo me identifico de esta manera, yo escojo estas palabras para definirme, para descri describirme, para decirle a la gente quién soy yo. Y cuando yo dejo de actuar de acuerdo a eso que yo me he planteado, sucede algo que este señor Nathan Branden le llama una traición a mí misma o a mí mismo. Fíjense, obro en contra de mi criterio y por consiguiente me traiciono a mí misma. Y entonces, ojo muchachas, porque cuando llegamos a un punto así, muchas veces eh, estas traiciones a nosotras mismas, este obrar de manera distinta a como nosotras creemos y pensamos, a veces la gente no se entera, ¿no? Y podemos continuar con nuestra vida así. El tema es que nosotras sí lo sabemos, y ahí es donde se va quebrando un poquito nuestra autoestima, lo va a resentir porque entonces va a detectar algo que este señor explica también, que es incongruencia. No estoy siendo congruente con lo que digo que, que creo o que soy y con lo que estoy haciendo. Y entonces, muchachas, cuando esto sucede, fíjense, me encanta porque en este capítulo nos va llevando de la manita, ¿no?, ¿Qué va siguiendo? Cuando yo, yo dejo de tener congruencia, pues ahí te encargo. La culpa. Hija de su maíz. O sea, la culpa que, que nos va acompañando, si no somos conscientes, si no tenemos un nivel de conciencia, eh, pues la culpa se puede convertir en nuestra acompañante diaria. Entonces, fíjense si no, si, si ahorita eran de las que se preguntaban, ¿y eso qué tiene que ver, hija, la integridad con la autoestima? Bueno, pues ya hablamos de, de, de congruencia, ya hablamos de sentimiento de culpa. Y ahorita los vamos a desmenuzar un poquito más, un poquito más a profundidad, muchachas. Pero no quiero dejar fuera eh, algunas cosas que fui aquí subrayando o anotando, porque la verdad se me hace... Bien, bien importante que podamos eh, entender de manera muy aterrizada ¿no? todo lo que implica este tema de la integridad personal. Porque hay que tener mucho cuidado, muchachas, porque cuando nosotras nos, nos comenzamos a comportar, o vamos a decir, en una sola ocasión, eh, nos comportamos de una manera que entra en conflicto con nuestro criterio acerca de lo que es adecuado, ¿no? Eh, a lo mejor yo digo que nunca grito a nadie, y un día en un arrebato me cabroné porque un señor me gritó cosas en la calle y le grité y me, me, o sea, me puse roja del coraje y tal. Y al llegar a casa me siento mal conmigo, me siento mal por lo que hice, porque vaya, me defendí. Pero aún así me quedo con esta sensación de es que yo no hago eso, yo no le grito a la gente en la calle. Me explico y me voy quedando, me voy quedando con eso. Entonces cuando eso sucede, muchachas, nos vamos respetando menos. Porque acuérdense lo que les decía en el primer capítulo que hablamos de la autoestima, que cómo define Nathaniel Brand en la autoestima. Dice, es la reputación que tenemos respecto a nosotras mismas. Entonces, en este ejemplo, esa reputación que tengo sobre mí, híjole, ya hice algo que yo, que yo digo que no hago, o en lo que yo no creo, entonces ya me siento mal, me empiezo a respetar menos. Ustedes, mm, llévenlo a alguien más, ¿no? Una persona en lo que ustedes ya no creen, una persona en la que ustedes ya no confían, porque su reputación es, es, es esa, ¿no? Eh, ...ya es incongruente la persona... ...es alguien que les dice que respeta mucho a las mujeres... ...pero se la pasa haciendo chistes machistas... ...entonces... ...pues ya no hay una congruencia... ...la reputación... ...que tiene esa persona frente a ustedes... ...ustedes ya no la respetan... ...¿no? ...de entrada ya no la respetan... ...bueno, ojo muchachas... ...porque lo mismo sucede con nosotras mismas... ...con este ejemplo que acabo de darles... ...y también es bien importante entender... Que si esta conducta se vuelve habitual, o sea, estas cosas que hacemos eh, y estamos en contra de ellas, pero las seguimos haciendo, vamos confiando menos en nosotras mismas o dejamos de confiar por completo. Así que hay que ponernos manos a la obra, muchachas, porque en resumen es más, me, me, me voy a, al final les voy a hacer un spoiler porque al final de este capítulo lo que nos dice Nathan Branden es todo el mundo somos incongruentes. En algún punto de nuestra vida, en mayor o menor medida, cometemos actos de incongruencia. Entonces, de entrada, por ahí ya les diría yo, ni se me preocupen muchachas, ¿no? No es como, oh no, yo qué mal porque soy bien incongruente. Pues no, el tema aquí es... ¿Qué hacer? Porque después de esta, o sea, de, de asumir una incongruencia, eso es, eso es responsabilidad, viene justamente eso, o sea, ¿qué voy a hacer al respecto? No quedarme nada más así en el típico, pues es que yo así soy ya sabes que yo así soy, no muchachas eso ya no nos funciona, acuérdense que aquí ya vamos en nivel avanzado entonces no aplica hijas de mi vida eso déjenselo a Valentín Elizalde con su con su canción así nací y así me moriré y aquí en el tema de la culpa me quiero detener un poco muchachas a explicar de qué se trata, no, primero entender que la culpa siempre va a implicar la elección y la responsabilidad, es decir si yo me estoy dando cuenta si yo estoy siendo consciente que empiezo a experimentar una sensación de culpa tengo dos opciones me voy a mi cuarto, a mi cama me tapo hasta la cabeza, me corto las venas lloro 20 días por lo pésima persona que soy y me siento o tomo acción asumo mi responsabilidad y actúo en consecuencia y adopto una postura mucho más proactiva frente a la vida no. esto es importante también en el sentido de entender que muchas veces muchachas va a haber cosas que no van a estar en nuestro control es decir si yo choco, Dios no lo quiera choco este, me pegó un carro yo estaba en el semáforo perfectamente esperando me pega un carro por atrás en fin eh, pues ni modo que yo diga, pero es normal que esto suceda, eh, es que si hubiera salido cinco minutos antes de la casa, eso no hubiera pasado, ¿no? O si lo hubiera acelerado más y alcanzaba el verde, eso no hubiera pasado. Y es una manera de, de protegernos. Este es un mecanismo de defensa, nos protege frente a esta vulnerabilidad en la que nos deja un acto así. Cuando tú tienes un accidente, cuando algo, yo me acuerdo una vez que me aventó un carro, estaba yo, claro que estaba súper molesta, pero conmigo yo decía, chinga, ¿por qué estoy enojada conmigo, no? Si la culpa fue del conductor. Pero efectivamente, lo que pasa es que cuando experimentamos situaciones así, muchachas, no, nuestro cuerpo se siente, hay una incertidumbre pues, porque entonces, ¿eso que pasó? Como no estuvo en nuestro control, cuando hay algo que no está en tu control, no, pues obviamente no lo puedes controlar. Digo, ya sé que suena muy redundante, ¿no? Pero no lo controlas. Eso, eso tal cual es, es un efecto, o sea, sucedió y no está en tus manos. Entonces nos da mucho miedo, eh, de alguna manera inconsciente, perder ese control. ¿Cómo le hago para sentirme nuevamente que, que, que tengo yo las riendas de mi vida me empiezo a sentir culpable Porque entonces como me siento culpable Significa que yo soy responsable de eso Espero que tenga sentido lo que les estoy explicando Muchachos, porque en mi cabeza está clarísimo no Y si no, ya les dije que se avienten el libro Muchachas, pues también es que no 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 sean cargadas con una Pero bueno, a lo que voy es a eso Que muchas veces, o sea, que es importante Pues entender a veces Hasta qué nivel nos vamos con la culpa Muchachas, eh O sea, siento culpa porque la regué le grité bien gacho a mi hijo y exploté. O sea, la neta, ni razón tenía para haberle gritado. Y, y lo hice y lloró. Ok, ay, sí, mija, pues ahí sí fue responsabilidad tuya. Sí, ok, entiendo que te sientes culpable. ¿Qué hay que hacer al respecto? ¿no? Pero, oye, no, es que vinieron y me pegaron a la, en la casa. Me se chocó un carro en la puerta de mi casa. Eh, no, siento culpa porque para qué vivo aquí Pues no, me explico Ok muchachas, ya no quiero ahondar aquí Porque estoy segura que ya me entendieron a qué me, a qué me refiero no, Dejando claro esto, esto de entender los límites de la culpa Hasta dónde le damos rienda suelta a la culpa muchachas Es importante y este es un ejercicio que de hecho yo les diría Ojalá tuvieran ahí lista su, su cuadernito, su pluma Para ir desglosando esto son cinco pasos que Nathaniel Branden nos propone para ir recuperando nuestro sentido de la integridad cada vez que sentimos nosotras que hubo una ruptura interior, ¿no? que, que actuamos de manera incongruente frente, frente a algo y entonces empezamos a sentir un poquito esa culpa. Yo me voy a ir con, con un ejemplo muy, muy sencillo, pero si ustedes ya tienen ahorita en su mente alguna situación, trabajen y trabajen desde eso el ejemplo que yo les doy en caso de que no se les ocurra nada hasta ahorita es este que les, que les había dicho ahorita le grité a mi criatura traigo mucho estrés quizá en el trabajo estoy hasta la madre de la pandemia lo que gusten ustedes y sí manden pero por una acción bien pequeña le grité, vociferé le dije a mi hijo ya me tienes harta, ya estoy harta siempre es lo mismo contigo y bueno imagínense ustedes ahí un montón de cosas ¿no? pobre criatura ¿verdad? pero es un supuesto muchachos y entonces nos vamos a ir haciendo consciente con estos cinco pasos. Número uno, fíjense, presten mucha atención. Obviamente van a tener que ir poniéndole pausa para, para ir anotando, ¿no? Número uno, debes admitir el hecho de que eres tú quien cometió esa acción particular, ¿No? Porque a veces le gritamos a la criatura y luego a lo mejor el esposo nos, nos dice oye, ¿no crees que te pasaste? Y, y a veces nuestra reacción para defendernos es pues es que también él, ¿para qué no me hace caso? O tú también, ¿para qué no me ayudas? O lo que sea, ¿no? Entonces, ojo. En este caso particular, le grité, vociferé lo que sea y ahorita ya me estoy sintiendo mal porque yo, parte de mis valores y mis ideales como mamá son que yo no le grito a mis hijos para mí es importante no gritarles entonces me siento pésimo porque hoy les grité y entonces es importante que afronte y acepte esa plena realidad de lo que he hecho sin desvincularme y sin evitarlo como les decía ahorita sin es que el marido para qué no me ayudas? Si y está viendo que estoy estresada porque no entra el kit no no, 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 ahorita el punto es yo le grité punto final lo asimilo, lo acepto y asumo mi responsabilidad. Se siente bien gacho, muchachas. Pero bueno, hay que asimilarlo, hay que aceptarlo y hay que hacerse responsable de que efectivamente yo fui la gritona esta vez. Y luego nos vamos con el paso número dos. Intento comprender por qué hice lo que hice. Y ojo aquí, muchachas, porque tampoco, o sea, hay que ser compasivas, hijas de mi vida pero tampoco hay que bañarnos. Es decir, no me voy a ir al súper... No, mija, pues es que tú traes muchos, muchas broncas, pobrecita de ti, ¿no? Tampoco nos vamos a ir para allá, pero tampoco a la acusadora de que es que tú eres pésima, eres esto, esto. no. Lo hacemos de forma compasiva, pero sin justificaciones evasivas. Traigo mucho estrés. La verdad, al chile, ando bien estresada por el trabajo, podemos, podemos este, poner esto como una razón estoy enojada, sucedió algo en el trabajo y no me pude no pude expresar lo que sentía y la neta ya venía como que casi casi que preparada para explotar, entonces sucedió esto aquí con mi hijo y pues ahí descargué todo pero es que también él no me hacía caso. Bueno, a lo mejor eso también, ¿no? No me estaba haciendo caso y era la quinta vez que yo se lo decía. Ok, ahí ve equilibrando. Como, como te digo, eh, con mucha compasión, pero tampoco hay que ju hacer justificaciones. Tampoco hay que hacernos fuera de la realidad, asumiendo nuestra responsabilidad, ¿sale? Vámonos con el número tres como aquí en este caso hay una persona involucrada fíjense lo que nos dice Nathaniel Branden Brandon es si han participado otras personas en esta situación es importante reconocer a la persona en cuestión el daño que le hemos causado en este caso es mi hijo le tengo que reconocer que le he causado un, un daño manifiesto mi comprensión de las consecuencias de mi conducta entiendo que estas fueron las consecuencias entiendo que te asustaste entiendo que te pusiste triste en fin entiendo que lloraste y reconozco por supuesto lo mucho que le ha afectado y entonces qué sigue de aquí voy a expresar mi comprensión de sus sentimientos hay que expresarlo hijo entiendo que te grité muy fuerte la neta me la bañé no era lo correcto, no está bien que yo haga eso, en fin. Pero es importante en este punto expresárselo a la otra persona. Y de ahí nos vamos al número 4, que viene muy ligado con este. Voy a emprender todas las acciones posibles que yo pueda enmendar, bueno, que me ayuden a enmendar o minimizar el daño que he causado. En este caso, Particular, ¿qué sería, muchachas? Pues le ofrezco una disculpa de entrada ¿no? a mi criatura. Hijo, discúlpame por haberte gritado. ¿Qué más puedo hacer en ese momento ¿no? para ir enmendando? Eh, hijo, te, te prometo que voy a seguir trabajando en mí para que esto no suceda. Qué sé yo. Hijo, ¿qué tal que compartimos un momento solo tú y yo? ¿Qué tal que empezamos desde cero esta tarde? Eh, en fin... Lo que ustedes pues se, los, se les ocurra, ¿no? En función de ir enmendando este daño que ya se ha hecho. Y número 5, muchachas, y este se me hace el más cañón, el más importante, nos comprometemos firmemente a comportarnos de manera diferente en el futuro. Madres, si nosotros no completamos ese número 5, vamos entrando en un círculo vicioso bien cañón desde, por ejemplo, si yo ya le prometí a mi hijo que, que no lo iba a volver a hacer y lo vuelvo a hacer, pues de entrada, ¿qué va a pasar ahí? Pero además, ¿qué va a, pesar, qué va a pasar conmigo en mi imagen interna, muchachas? Fíjense, dice Nathaniel Brandon, si no damos todos estos pasos, podemos seguir sintiéndonos culpables por la conducta indebida aun cuando haya tenido lugar hace años ojo muchachas porque entonces imagínense qué tanto puede escalar algo que es bien importante entender muchachas en este vivir de manera íntegra en este vivir de acuerdo a mis convicciones y mis creencias es hacer un análisis y tener mucha conciencia sobre cuáles de estos valores o ideales son verdaderamente míos. Cuáles no me pertenecen de verdad, pero los fui aprendiendo y llegué a una edad de adulta en la que creo que son míos. Sobre todo, digo, pues obviamente tenemos influencia de nuestros papás, de nuestros principales cuidadores durante nuestra infancia y adolescencia. Entonces yo les, yo les podría compartir en mi caso que a mí se me inculcó mucho la religión, por ejemplo, ¿no? La religión católica y que hay que creer en Dios y que hay que ir a misa todos los domingos y que te va a castigar Dios si haces algo malo, en fin. Y entonces yo voy llegando a una edad en la que me doy cuenta que yo no estoy tan de acuerdo con muchas de esas creencias. No estoy hablando de quién tiene la razón ni nada, ¿eh? muchachas, no vamos a entrar en ese debate. Sencillamente, pues, pues empecé a refutar de alguna manera, no El, pues yo no creo en esto. Entonces, como les explico que ahorita mis 33 años, de alguna manera, eh, para los ojos de mi hermosa madre, que la amo, pero que tiene ella muy arraigado este tema, es como, pues, ando medio perdida, ¿no? En mi religiosidad. Eh, y bueno, al final son, son creencias y son expectativas, ¿no? Lo que pasa es que yo decidí, pues, que mis expectativas, las mías. Y las de los demás es un proceso que me ha costado trabajo, pero bueno, ir aprendiendo a decepcionar a la gente, ¿no? Porque al final lo que tú esperas de mí no es lo que yo no es lo mismo que yo espero de mí, y la verdad es que prefiero cumplir mis expectativas que las tuyas. Seas quien seas, sea mi papá, sea mi mamá, sea mi pareja, incluso mis hijos. Entonces, bueno, les doy este ejemplo porque es importante si sí, analizar que luego podemos empezar a sentir culpa por cuestiones que ni siquiera creemos nosotras. Es decir, yo aquí ya me ando ventaneando, muchachas, ¿no? Pero bueno, seguimos con un ejemplo en este sentido de la religiosidad, de cómo cada quien, cómo yo he decidido practicar la parte espiritual en mi vida, que no es para nada parecida a cómo me enseñaron en casa, ¿no? Entonces yo me di cuenta, por ejemplo, con mi primer hijo, Jerónimo, pues yo lo bauticé por la iglesia, ¿no? El bautizo el bautizo tradicional, católico. Pero ¿qué creen, muchachas? que yo no creía en eso yo hice el bautizo de mi hijo lo organizamos mi esposo y yo pensando en que mi mamá estuviera tranquila y en ese momento no me generó ningún conflicto no me obligó a mi mamá ni nada pero pues ya después yo me di cuenta que era algo que internamente yo, yo no quería hacer y luego ya después como les explico además muchachas la gastadera y bueno ya andaba yo hasta enojada por este evento, porque claro, yo solita me puse ahí, ¿ok? Yo estoy asumiendo mi responsabilidad. Eh, bueno, con mi segunda criatura, muchachas, tuve que tomar la fuerte decisión de confrontar y de explicar a la familia que no íbamos a bautizar a nuestro segundo hijo. Pues, ¿cómo les explico, verdad? Ya se han de estar imaginando. Yo me amarré mis dos ovarios, dije, ni modo... Que me excomulgue a mi familia, no sé, dije ya lo que ellos piensen o digan, eh, pues bueno, ¿verdad? No lo vamos a bautizar. ¿Por qué? Porque no creemos en, en eso. Punto final. Porque también dije, tampoco tengo que dar más explicaciones sobre una decisión que yo estoy tomando eh, sobre cómo me siento, ¿no? Y que mi pareja también está de acuerdo y los dos estamos en la misma sintonía. Eso fue lo que hice, muchachas. Pero claro que me sentí culpable, un chingo, por muchos meses, sentí mucha culpa. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con estas expectativas. Mi valía de mí misma la estaba depositando en alguien más. O sea, yo ya sabía internamente qué era lo que quería, no quería bautizar a mi hijo. Ya lo sabía, eso era lo importante para mí. Pero cada vez que yo experimentaba culpa, digo, eso no lo supe en ese momento, sino hasta tiempo después, que cada vez que yo experimentaba culpa era porque le estaba dando más importancia a los valores y las creencias de alguien más. Ojo, porque es bien fácil. Este tema de la integridad me encanta, como le explica Nathan y el Branden aquí, porque te da ejemplos bien sencillitos, ¿eh? No es. No es tampoco la integridad, que claro, también aplica como acá en niveles, ya sabes, de que te robaste dinero y cosas así, hiciste un fraude, que claro que ahí entra, pero, pero también te lo explica desde cuestiones como estas, desde cuestiones como para entrar en un grupo, para encajar en un grupo, eh, qué cosas hacemos, qué cosas somos capaces de hacer para que nos acepten en un grupo y eso yo lo viví por ejemplo mucho yo creo que, que mucho sobre todo en la adolescencia ¿no? en la etapa de la rebeldía este, yo ya les he platicado que entré en un grupo de amistades donde la relación era muy agresiva, pura carrilla pesada, puras cosas que para mí no estaban bien pero yo me traicioné a mí misma con el fin de permanecer al grupito más fregón de la universidad ¿no? yo, yo, ese era el precio para mí y bueno, ahí la entré entonces, está en todos los niveles, ese tema de la integridad personal está en todos los niveles. ¿Cómo me doy cuenta? Cada vez que yo con una acción que, que efectúo me siento medio mal, así como incluso hasta dudo, oye, habrá estado bien, cada vez que me hago estos cuestionamientos quizá traicioné mis valores. Y ojo, que, que, que no va a ser lo mismo mis valores, los míos que los tuyos. Esto es bien importante entenderlo también, muchachas. Es, me da remordimiento, me da cosa, esa acción que va en contra de, de los valores que yo misma me, me he puesto, pero también estar bien despiertas para esto que les dije ahorita, de que muchos de estos valores son valores impuestos. Es que a mí mis papás me, siempre me dijeron que yo no podía invitar, a lo mejor, a un hombre nunca, ¿no? Que yo no, no era yo la indicada para tomar la iniciativa, a lo mejor, cuando estaba yo, yo soltera. Y entonces el día que yo lo hago, porque en mi naturaleza, pues eso no tiene nada de malo y mis creencias me dicen que eso no tiene nada de malo, pero al final lo hago y me siento poquito mal por haberlo hecho. Porque estoy traicionando los valores de mis papás, ¿sí? hay que irlo entendiendo muchachas, porque así como lo vivimos nosotras en nuestra infancia y adolescencia pues hola, ahora nosotras somos mamás y tenemos criaturas que nos ven y a las que les vamos inculcando también esto, si yo me la paso con mi hijo o con mis hijos hablándoles de que hay que ser honestos y decir la verdad siempre y entonces viene el cobrador <ríe> toca la puerta y le digo hijo dile que no está mamá pues como les explico eso también tiene que ver con, con la integridad. Entonces muchachas, claro y por supuesto que se me volvieron a quedar muchísimas cosas en el aire, pero pues bueno, eh, las invito a que lean el libro. Ya, ya a estas alturas yo creo que ya lo tienen, hijas de mi vida, ya estuvo, ya estuvo. Y en fin muchachas, quiero agradecerles por haber llegado, por haber llegado hasta aquí, por haberme seguido estos últimos miércoles de bienestar integral con cada uno de los pilares de la autoestima hoy cerramos con este pilar la práctica de la integridad personal, ojalá que hagamos este ejercicio que, que les dejé a la mitad de este episodio y nada muchachas quiero verlas, quiero escucharlas en mis redes sociales ahora que soy mamá, facebook e instagram y acuérdense que estamos creciendo cada vez más en nuestro grupo Petit Comité Super VIP, donde todos los días hay contenido, donde todos los días nos apoyamos entre nosotras, donde hay contenido diferente también, donde tenemos sesiones en vivo solamente entre nosotras. Comunidad Mujeres y Madres, métanse ustedes a mi página de Facebook y el primer call to action, un botonzote azul que van a ver ahí, dirá unirte al grupo. Ahí le dan clic para que entre a la comunidad de Mujeres y Madres. Les mando un besote, les mando un abrazo enorme muchachas, gracias por haberme acompañado y nos escuchamos hasta la próxima.